0: Moin, einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte heute eine Frage aus der Community beantworten, die mich sehr, sehr häufig erreicht hat. Denn ich habe über das Thema Deep Talk in einem meiner letzten Newsletter gesprochen und wie sehr ich es liebe, tiefgründige Gespräche zu führen und dass mich Smalltalk ziemlich langweilt. <lacht> und äh, daraufhin habe ich sehr häufig die Frage bekommen, ja, wo finde ich denn Menschen, mit denen ich Deep Talk machen kann, wenn ich die nicht in meinem Umfeld habe? Und das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Und ich glaube, wir alle sehnen uns nach tiefgründigen Gesprächen, nach Kommunikation von Herz zu Herz, nach äh, Gesprächen auf Augenhöhe, die von Wertschätzung und Respekt geprägt sind, äh, nach einem ehrlichen Interesse, nach einem, na, nach einer wirklichen Präsenz während der Gespräche und wir alle möchten auch von unserem Gegenüber gesehen werden. Das sind erstmal so Dinge, die wir uns, glaube ich, alle wünschen oder sehr viele Menschen sich wünschen. Und wenn wir keine Menschen in unserem Umfeld haben, die vielleicht ähnlich ticken oder die uns auf so einer tieferen Ebene berühren, dann ist natürlich so eine Fragestellung eine erste logische Konsequenz. Ja, wo finde ich denn Menschen, mit denen ich das machen kann? Und ein sehr häufiger Weg ist dann anzufangen, im Außen nach Menschen zu suchen. Und äh, da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. Man kann äh, nach Interessengruppen suchen, man kann nach Facebook-Gruppen suchen, man kann Online-Kurse buchen mit Community-Anschluss oder Memberships mit Fragerunden und so weiter. Also es gibt diverse Möglichkeiten, aber ich habe da einen etwas anderen Ansatz. Denn damit es wirklich nachhaltig ist und du wirklich die Qualität deiner Gespräche verbesserst, äh, gehören ja auf der einen Seite immer zwei dazu. Das heißt, du bist genauso involviert wie dein potenzielles Gegenüber. Und auf der anderen Seite macht es eben total Sinn, von innen nach außen an dieses Thema heranzugehen und nicht von außen nach innen. Und wenn man von innen nach außen herangeht, dann beginnt es eben mit der Fragestellung, wer musst du eigentlich werden, damit du qualitativ hochwertige Gespräche führen kannst. Das beginnt immer bei dir, bevor du überhaupt im Außen etwas mit jemand anderen machen kannst in diesem Fall oder sprechen kannst. Denn wenn du dein eigenes Kommunikationsverhalten vielleicht an dieser Stelle nicht überprüfst, dann äh, können dir da zehn tolle Menschen gegenüberstehen, mit denen du irgendwie solche Gespräche führen kannst. Aber ähm, ja, Du musst ja auch selber in der Lage sein, diesen Tiefgang zu halten und ähm, ja, auch eben selber zu produzieren. Wer musst du werden, damit du eben diese tiefgründigen Gespräche führen kannst? Im Sinne von, was musst du loslassen? Also welche Kommunikationsmuster bei dir selber musst du vielleicht loslassen? Welche Erwartungshaltung musst du vielleicht loslassen? Welche ähm, Gesprächsdynamiken dürfen sich hier vielleicht verändern, damit du eben die Qualität deiner eigenen Gespräche erstmal im ersten Schritt verbesserst, um dann im zweiten Schritt mit deinem Gegenüber eben diesen Tiefgang zu erzeugen. Denn es bringt überhaupt nichts, wenn das einseitig ist. Es gehören ja immer zwei zu einer Kommunikation und es ist eben wichtig, dass du dir auch darüber bewusst bist, wer du bist und wie du in einer Kommunikation ja, dich verhältst und ob du überhaupt diesen Tiefgang, der dann generiert wird, ob du den aushalten kannst. Denn ähm, das eine ist ja, was man sich wünscht oder welche Erwartungshaltung man an die anderen Menschen hat. Und das andere ist, was man selber rausgibt. Also die Frage ist wirklich hier, wer musst du werden im Sinne von, welche Energie braucht es auch, auf der du raussendest, damit du eben genau diese Vibes auch anziehen kannst. Denn wir sind immer ein Energiemagnet, ob wir wollen oder nicht. Und wenn du eben tiefgründige Gespräche gar nicht halten kannst, aushalten kannst, die Emotionen, die damit vielleicht verbunden sind, gar nicht aushalten kannst, dann, äh, ja, da vielleicht irgendwelche Mangelgedanken in dir äh, entstehen, dann ziehst du natürlich genau das auch an. Und du ziehst dann auch eben Menschen in dein Leben, die dir das widerspiegeln. Und deswegen beginnt die eigentliche Arbeit bei dir selber. Und das kann total Spaß machen, weil das ist wie, als wenn man sich äh, so eine kleine Detektivbrille aufsetzt und sagt, Mensch, jetzt wollen wir mal näher hinschauen, <lacht> wollen wir mal Sherlock Holmes spielen und gucken, wie eigentlich äh, mein eigenes Kommunikationsmuster so aussieht und wer ich eigentlich werden muss, damit ich diese tiefgründigen Gespräche auch führen kann. Und da kannst du dich wirklich auch mal fragen, ähm, wie führst du Gespräche? Also, bist du in der Lage, wirklich auf Augenhöhe mit jemandem zu sprechen? Hast du eine hundertprozentige Präsenz in deinen Gesprächen? Schaust du demjenigen wirklich in die Augen und gibst ihm oder ihr das Gefühl, dass du sie oder ihn siehst? Fühlst du dein Gegenüber? Zeigst du deinem Gegenüber, dass du es fühlst? Und was machst du, wenn eben Emotionen angetriggert werden, weil vielleicht dein Gegenüber irgendetwas erzählt, vielleicht auch eine sehr bewegende Situation und du merkst, bei dir selber werden Gefühle angetriggert, die vielleicht auch unangenehm sind. Wechselst du dann eher schnell das Thema und lenkst ab oder kannst du diese Gefühle aushalten? Zum Thema Aushalten habe ich ja auch neulich eine Podcast-Folge gemacht und ähm, die packe ich dir auch in die Shownotes rein, weil das ist auch im Kontext ähm, ja, sehr wichtig, dass man eben auch in der Lage ist, seine eigenen Emotionen auszuhalten und nicht sofort das Thema zu wechseln und davon abzulenken, weil all das trägt natürlich dazu bei, dass du eben tiefgründige Gespräche führen kannst. Und du merkst schon, dieser Ansatz, von innen nach außen an das Thema heranzugehen, der ist ein bisschen anstrengender, weil es natürlich viel einfacher mit dem Finger auf die Lücke zu zeigen und zu sagen, ja, aber ich habe ja nicht die passenden Menschen und überhaupt. Und wenn du aber anfängst, die Qualität deiner eigenen Kommunikation zu verändern, dann wirst du merken, dass du plötzlich auch mit Menschen ganz tolle Gespräche führst, von denen du das niemals erwartet hättest. Weil wenn du dich näher spürst und mehr fühlst und deine eigenen Gefühle mehr zum Ausdruck bringst und auch verbal kommunizierst, dann ähm, bist du mehr mit dir selber verbunden in einem Gespräch. Und je mehr du dich selber wahrnimmst, desto mehr nimmst du eben auch diese Emotionen oder diese Gefühlsregungen bei deinem Gegenüber wahr, die Energie. Und desto mehr kannst du natürlich dann auch darauf eingehen oder demjenigen das Gefühl geben, dass das total okay ist, wenn er oder sie jetzt vielleicht anfängt, ein schmerzhaftes Thema zu erzählen dass äh, der Raum dafür da ist, dass äh, du ihn oder sie siehst mit seinen Themen und äh, dass du da bist und ihn dafür nicht ablehnst. Das ist ganz wichtig, weil der Grund, warum man oberflächlichen Smalltalk macht, ähm, ist häufig der, dass man eben möglichst wenig von sich preisgeben möchte und dass man sich selber nicht fühlt und dass man eine große Überforderung fühlt, wenn Emotionen hochkommen und dass man eben auch häufig gar keine Worte hat für die eigenen Emotionen. Und dann ist es viel einfacher, eben auf einer oberflächlichen Ebene zu erzählen, bei irgendwelchen Erlebnissen zu bleiben oder über andere zu erzählen. Das ist ja auch etwas, was viele Menschen sehr gerne machen. Die erzählen sehr gerne, was andere Menschen gemacht haben. Und das ist total schade, weil... Ich glaube, ganz viele Menschen wären froh, wenn sie andere Menschen haben, die ihnen auch so eine Art Hilfestellung geben in der Kommunikation, die Brücken bauen. Und das kannst du eben auch leisten, dass du sagst, okay, ich wünsche mir tiefgründigere Gespräche, wenn ich merke, mein Gegenüber ist vielleicht nicht in der Lage dazu im Moment noch. Wie kann ich demjenigen helfen? Also kann ich vielleicht durch meine Fragestellung einfach mal ganz neue Perspektiven anstoßen? Kann ich vielleicht einfach mal ganz andere Themen hervorrufen? Oder ähm, ja, kann ich vielleicht dadurch, dass ich etwas anderes sage und erwidere, demjenigen das Gefühl geben, dass es sicher ist, sein Visier hochzunehmen und sich wirklich authentisch zu zeigen und von seinen Gefühlen zu berichten? Denn das ist äh, sehr häufig eine große Angst von vielen Menschen, dass sie abgelehnt werden, sobald sie ihr Visier hochnehmen und wirklich mal erzählen, was sie gerade bewegt. Weil eben so viele Menschen auch überfordert sind mit schweren Emotionen oder mit äh, auch positiven Emotionen, also überhaupt Emotionen weil sehr viele Menschen haben das Leben gerne planbar. Die haben auch die Kommunikation gerne planbar. Die, ähm, sind, äh, ja, die haben verlernt, spontan zu sein und auch in Gesprächen spontan auf Gefühlsregungen zu reagieren, ähm, weil es eben häufig dann auch gefährlich werden könnte in Tüttelchen, weil man dann sich eben mit den eigenen Gefühlen auch auseinandersetzen muss oder im Nachgang vielleicht, ja, mal was angestoßen wird, was man eigentlich gar nicht wollte. so Und ich finde das total schön, wenn man sich eben auf diesen Tiefgang einlässt, weil das hebt eben enorm die Qualität von Beziehungen. Und das schafft unglaublich viel Nähe und, ähm, ja, und äh, Intimität in einer Beziehung. Und da ist es völlig egal, ob das eine Beziehung zum Partner, zur Partnerin, Arbeitskollegen, Chef, sonst was ist oder zum Team oder Nachbarn, das ist völlig egal. Wichtig ist eben, welche Kommunikationsstruktur lebst du eben auch als Vorbild vor? Und je nachdem, welche Rolle du da vorlebst, wie du in Kommunikationen bist, wie tiefgründig du da herangehst, damit gibst du anderen eben auch ein Signal. Bei mir ist es Sicher, du selber zu sein oder bei mir ist es eben nicht sicher, du selber zu sein, weil wenn du dich verschließt und dein Visier die ganze Zeit unten hast oder nur von Kopf zu Kopf kommunizieren möchtest, aber eben nicht von Herz zu Herz, wenn du dein Gefühl komplett außen vor lässt, dann kannst du nicht erwarten, dass dein Gegenüber sich total öffnet, weil ganz viele Menschen sind sehr feinfühlig für andere Menschen, auch wenn sie das vielleicht so niemals zugeben würden. Und die spüren sofort, dass das Visier eben noch unten ist. Und häufig haben wir eben diese Erwartungshaltung. Ich wünsche mir Menschen, mit denen ich so eine Art tiefgründige Deep Talk machen kann. Aber man ist gar nicht in der Lage dazu, weil man eben sein Visier unten lässt und nicht bereit ist, auch mal Verletzlichkeit zuzulassen. Und das war in meinem Leben wirklich ein riesengroßer Gamechanger, als ich angefangen habe, diese Verletzlichkeit ähm, erstmal vor mir selber überhaupt zuzulassen, mich daran zu gewöhnen, äh, diese Gefühle auch mal zuzulassen, die sich dann vielleicht zeigen, um dann im zweiten Schritt eben auch davon zu erzählen, wie es mir gerade wirklich geht und nicht die ganze Zeit cool as fuck zu sein oder irgendeine Rolle zu spielen oder immer nur diejenige zu sein, die für andere tolle Lösungsvorschläge hat. Denn das war eine Rolle, in der ich sehr lange war und in der ich mich sehr wohl gefühlt habe und die für mich sehr leicht war. Ich sehe sehr schnell irgendwie die Lösung für Probleme und das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und ähm, insofern ja, ist das eine Rolle, die ich schnell äh, eingenommen habe. Aber das war eben auch eine Rolle, wo ein ganz wichtiger Teil fehlte und wo ich irgendwann in mir so eine Einsamkeit und Leere gespürt habe in Gesprächen mit anderen Menschen. Also ich habe mich fast in Gesprächen mit anderen Menschen einsamer gefühlt als alleine, weil ich mich überhaupt nicht gesehen gefühlt habe. Aber es kommt eben auch immer darauf an, wie sehr siehst du dich selber und mit deinen ganzen Gefühlen, mit deinen Verletzlichkeiten, mit all dem, was vielleicht durch dich hindurch gesagt werden möchte, gefühlt werden möchte und ähm, ja, wie sehr siehst du dich da, wie sehr nimmst du dich dafür auch an oder drängst du das quasi immer nur wieder runter in deinen inneren Keller, schließt die Tür dreimal zu und hoffst, dass es keiner mitbekommt, dass du eben auch diese in Tüdelchen schwache Seite hast, ne, wir haben ja gesellschaftlich äh, Schwäche äh, häufig äh, damit abgestempelt, Gefühle zu zeigen oder eine vermeintliche Schwäche. Ich persönlich finde ja, dass das die größte Stärke ist und den größten äh, Mut beweist, wenn man eben über Gefühle spricht. Und das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Und wie gesagt, das war in meinem Leben kein leichter Prozess, der hat ein bisschen gedauert, ich durfte ein bisschen Geduld lernen, aber es war ein absoluter Gamechanger in meinen ähm, Gesprächen, weil, wie gesagt, ähm, dadurch, dass ich mich mehr gefühlt habe und diese Verletzlichkeit vor mir selber erstmal zugelassen habe, Worte für meine Gefühle gefunden habe, umso mehr konnte ich auch mein Gegenüber fühlen. Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst eben diesen Tiefgang bei anderen Menschen, diese Empathie, nur dann entwickeln, wenn du sie bei dir selber entwickelst zuerst. Das heißt, du kannst nur das bei anderen fühlen, was du bei dir selber fühlst. Und insofern geht die Reise immer erstmal dahin, wie kannst du deine Qualität der, der Kommunikation bei dir selber verbessern, um dann eben im zweiten Schritt... Ähm, ja, anderen Menschen auch dabei zu helfen, äh, tiefer in ihre eigenen äh, Sphären vorzudringen, sozusagen in ihre Gefühlssphären. Und wie kannst du ihnen dabei helfen, ähm, sich sicher zu fühlen, wenn sie dir eben von Gefühlen berichten? Wie kannst du ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht abgelehnt werden, dass du sie trotzdem noch genauso liebst wie vorher, ähm, dass sie willkommen sind mit jedem Gefühl, was sich da zeigt, dass es auch okay ist, wenn sie vielleicht mal weinen müssen oder Wut empfinden oder wie auch immer. Häufig zeigen wir uns ja viel lieber mit den schönen Gefühlen als mit den vermeintlich nicht so schönen Gefühlen. Ähm, aber das ist ganz toll, weil dadurch ähm, machen viele Menschen dann eben auch eine komplett neue Erfahrung und lernen Stück für Stück, dass es gar nicht schlimm ist, wenn man dann eben mal über Gefühle spricht und sich das traut. Und du lernst auch eben deine eigene Qualität in Kommunikation zu verbessern und immer wieder zu hinterfragen und eben zu gucken, wie gehst du eigentlich in Gespräche rein? Bin ich noch wirklich präsent oder schweifen meine Gedanken eigentlich gerade schon wieder ab? Denke ich vielleicht schon äh, parallel an die nächsten Termine oder hänge ich noch an den letzten Terminen gedanklich fest? Das sind ja alles so Punkte, die sehr schnell passieren und die eben unser Gegenüber immer spürt. Und insofern, ähm, ja, du kannst da äh, dir Menschen suchen, mit denen du irgendwie auf Augenhöhe kommunizierst und die dich sehen und verstehen. Du kannst aber auch eben ähm, selber damit anfangen und dieses Rollenvorbild sein und das in die Welt rausgeben, weil du dadurch eben auch deine Energie veränderst, deinen energetischen Fingerabdruck sozusagen und das wiederum andere Menschen spüren, die genau darauf dann eben anspringen, weil sie das Gefühl haben, ah, okay, der Person vertraue ich. Ich merke, die hat irgendwie ähnliche Sachen schon erlebt, da öffne ich mich jetzt mal. Und insofern, ja, es müssen gar nicht immer neue Menschen sein. Man kann auch sehr gut in. Ähm, ja schon lange bestehenden Beziehungen eben mehr Tiefgang in die Kommunikation hineinbringen und das erfordert natürlich ein bisschen mehr Arbeit oder nicht mehr, sondern es erfordert einfach Arbeit, ähm, die aber Spaß machen darf. So das ist was total Tolles, wenn man gegenseitig wächst und wenn man miteinander wächst und nicht immer nur, sobald es irgendwie schwierig wird, die Menschen austauscht oder sich immer wieder neue Menschen sucht. Und insofern ähm, ja, wäre das mein, äh, meine Empfehlung, einfach von innen nach außen an dieses Thema Kommunikation auch heranzugehen und ähm, da wirklich sehr ehrlich mit dir selber zu sein und zu gucken, wo darfst du einfach noch Dinge loslassen, alte Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, Denkmuster, Erwartungshaltung, um eben zu der Person zu werden, die auf Augenhöhe kommuniziert, die von ihren Verletzlichkeiten berichtet, die keine Scham hat, die keine Schuld empfindet, die ähm, ja, mit gutem Beispiel vorangeht, wo es keine Tabuthemen gibt ähm, und dadurch eben, wie gesagt, ein neues äh, eine neue Art der Selbstführung vorlebt, weil, das macht unglaublich frei, wenn du dich traust, wirklich ähm, all deine Facetten zu zeigen und auszuleben und darüber zu sprechen, wenn es keine Geheimnisse mehr gibt. Du musst dann keine Rolle mehr einnehmen. Du kannst dann einfach du sein. Und dann wird jedes Gespräch immer leicht. Das Leben fühlt sich immer leicht an, wenn du du selber bist. Es ist immer anstrengend, wenn du eben nicht du selber bist, weil du das Gefühl hast, es ist nicht sicher, ich selbst zu sein. Ja, also. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Freude bei der äh, Sherlock-Holmes-Arbeit, <lacht> bei der Selbsterforschung und äh, bei deinen nächsten Gesprächen und sei froh und dankbar über jeden Menschen, den du jetzt gerade in deinem Leben hast, denn äh, aus spiritueller Sicht hat es auch immer seinen Grund, dass du genau diese Menschen in deinem Leben hast und sie spiegeln dir eben auch deine Anteile und du kannst diese Menschen wunderbar, für dich im positivsten Sinne nutzen, ähm, dass du ähm, wirklich übst und sagst, hey, danke innerlich, danke, dass du mir meine Anteile spiegelst. Ich äh, werde jetzt mal anders hinschauen und werde das nutzen und werde einfach mal mir selber anders in den Spiegel schauen und nicht immer nur gucken, wie ich im Außen irgendwie etwas verändern und optimieren kann. Genau, also ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen heute und ähm, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder Tag und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, packe dir den Link zur Folge, zu der anderen Folge ähm, auch nochmal in die Shownotes und äh, solltest du eine Hilfestellung brauchen bei deiner Kommunikation oder bei deiner Identitätsarbeit, dann bin ich natürlich sehr gerne für dich da und bin sehr gerne auch dein Turbo und Katalysator, wenn du Lichtgeschwindigkeit und Zeitersparnis magst. Ähm, und dann schau sehr gerne mal auf meiner Website vorbei. Dort findest du mein Audio-Coaching. Und ähm, ich packe dir den Link natürlich auch in die Show Notes. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, der vielleicht auch Lust auf tiefgründige Gespräche hat. Und ähm, wenn du mir so deine Wertschätzung zeigst und ansonsten, fühl dich umarmt, virtuell und vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss! Mein Name ist Stefanie Adam und das war Brand New Day. Dein Leben, deine Regeln, dein Podcast.
1: Hallo, Brand New Day